0: Seattle 2072 Os trilhos mostram na parede Uma série De locais diferentes Em Seattle Em um ponto O rosto de Anton Brilha em vermelho Em outro ponto a gente consegue ver O pet dos Thunderbolts Em um outro local Próximo ao que seria A praia dá para ver algo que lembra o percurso de uma corrida e o G e G da Gonzales e Gonzales, junto com o símbolo da Yakuza. Em uma outra parte, o Banco o logo da Duncan Corp, está sendo mostrado. Algumas interrogações, quase que apontando o que seria um local desconhecido dentro do mapa, faz menção à radiação que deve ser procurada e que tem como fonte de informação as technology. E no fim de tudo isso, a estrutura da ESCO como se fosse uma grande mente por trás do que está acontecendo. Essas informações jogadas no trilho estão ali já fazem 30 minutos desde que vocês começaram a conversar e debater sobre isso. Mike acabou levando Alpha em algum ponto as dores intensas do ferimento que ela sofreu parece agora necessitar que ela dê uma uma calma por outro lado ali no canto o dealer com as costas na parede ele observa vocês discutindo o dealer vai voltando mais uma vez para o meio do salão aqueles passos pequenos dele vão tomando proporção quando ele olha para aqueles trídeos e diz. Ah. Vocês têm um grande problema, meus caros. Eu não queria estar na sua pele. A de nenhum de vocês.
1: A voz de Diller soa abafada nos ouvidos de Golem. Porque ele só tá escutando realmente o barulho do sangue pulsando na cabeça dele mesmo. Quase como se fosse um zumbido ele está encarando a foto de Anton e esse piscar vermelho da luz é quase como se fosse um batimento cardíaco e ele fica observando aquilo e o pânico, a raiva vai crescendo dentro dele de uma forma que uma hora ele acorda arrebenta, ele se vira da mesa e vai em direção ao gabinete de armas, ele chega, pega um rifle, percute para ver se a câmera está livre coloca no chão, puxa uma bolsa de equipamento, já pega a pistola coloca, começa a procurar munição, resmungando para si mesmo e ele tá nessa mente focada, dessa forma assim de se equipar rapidamente
2: Metatron tira o casaco dele apoia numa cadeira ele vai dobrando as mangas do suéter que ele veste por debaixo, ele chega junto de golem, ele se abaixa ali você sabe que a gente não precisa fazer na pressa, né?
1: Não tem pressa. Eu vou atrás de Anton agora. Vocês fazem o que vocês quiserem. E ele coloca um, colete à prova de balas e enfia dentro da bolsa. E já levanta, colocando ela por cima do ombro, se preparando pra sair.
2: Golem, eu posso não ter conhecido o Anton no passado, mas se ele é importante pra você ele é pra trás, ele é importante pra essa equipe também. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O momento em que eu decidi desertar os Thunderbolts, eu tentei salvar uma pessoa que era inocente, que estava na mira deles. Eu decidi que eu ia fazer aquilo naquela hora, não importa o que ia acontecer. Essa pessoa morreu. Eu sei que tudo no seu ser move você agora pra você fazer isso. Mas dentro da sua cabeça eu sei que tem uma pessoa que recebeu treinamento que sabe que conhecimento é tão importante quanto a vontade de completar essa missão. A
1: pessoa que você tentou salvar pode ter morrido mais antes ou morreu pra mim dois anos atrás e agora a Alpha joga na minha cara que ele está vivo. Quanto tempo ela sabia disso? Seis meses, um ano Ela poderia ter me pedido ajuda Ela poderia ter me colocado nessa porra dessa equipe antes E agora eu tenho uma chance de salvar ele Concei vocês Não importa Eu preciso de mais informação sim Mas eu vou arrancar de alguém Nem que seja daquele velho maldito que me contratou Ele deve saber de alguma coisa
0: E provavelmente você vai morrer no processo mãe. Você é mais inteligente do que isso Ouça o seu amigo Metatron ele tem razão no que está falando. Você acha que apenas uma bolsa cheia de armas vai ser o suficiente para chegar em corvos? Para passar pela Estância negra? Veja. Os seus colegas aqui. Parece que tem algum tipo de... Senso. Coloque sua cabeça no lugar, soldado. Você não vai conseguir concluir essa missão sozinho. A não ser que você tenha alguma equipe veterana... Herbert se coloca bem perto dele e fala... Você vai ajudar. Dile olha assim para para você... Olhando para cima... para poder... Lhe olhar nos olhos. É claro... Que eu vou ajudar vocês. Inclusive eu disse... O meu nome... Ou minha alcunha... Por mera... A troca... De... Confiança entre vocês. A partir de agora me chamem apenas de Mr. Johnson e eu vou ajudar vocês com os corres aí você vê que ele tira do paletó dele uma fake ID e coloca na mesa perto da de vocês e dá para identificar naquele vidro que tem escrito Mr. Johnson
3: ele balança a cabeça positivamente se aproxima da projeção do trídio e coloca o dedo em cima do ícone pulsante desse rosto que chamam de Endon, e ele fala para o dealer: Comece dizendo que lugar é esse. Ele vai chegando perto do trilho, ele tira
0: do paletó uma luva, ele coloca a luva e ele começa a mexer ali com o trilho, fazendo alguns gestos no ar com a mão, e ele vai aproximando do que seria uma ilha um espaço portuário, um QG militar. E dentro desse QG militar existe uma prisão. É uma prisão do exército. E aí você vê que quando ele aumenta isso aí, levando vocês até uma visão mais clara, ele faz um movimento com a mão, tornando aquela visão tridimensional, onde dá para vocês verem tranquilamente o que seriam é, os prédios, as edificações e basicamente uma visão aprimorada de satélite do local
1: que cada favor que eu tinha falei com cada pessoa que eu conhecia se ele estivesse uma prisão do governo eu saberia
0: Não seja tão enchendo o golem, por favor ele se encosta e acende o cigarro
4: golem pare de conjecturar não importa o que você está fazendo há seis meses, há um ano atrás o importa é que você está aqui agora você sabe onde então está e nós podemos ajudá-lo Tenha calma, soldado. Ele começa a balançar a cabeça
1: assim, olhando de um lado pro outro. Ele pega a bolsa, tipo, joga no chão e ele vira na parede de metal próximo do ármore e ele dá um soco.
4: Porra!
0: Se você quebrar, vai ficar mais caro. Golin, escute. Eu tenho uma pessoa dentro da prisão que me dá informações. Eu não posso dizer que então está bem... Mas ele está vivo... E pode aguentar até o dia em que vocês forem tirar ele de lá... Se alguma coisa acontecer... Até o momento em que vocês acharem que devem tirá-lo... Eu vou saber... Mas o tempo de você está apertado... Nem tudo vai dar para ficar esperando... Ele vai com a mão... Ele mexe, ele puxa o mapa de Seattle pra perto da costa, mostrando o que seria a praia. A corrida da Yakuza tá bem perto.
3: E quando é que vai acontecer isso?
0: Dentro de 24 horas.
3: O Quê? Espere, então... Essa tarefa é urgente. Precisamos andar com isso. Precisamos
4: ser rápidos. Não temos tempo. Temos tempo. Temos 24 horas. para algumas coisas, é tudo o que precisa. bom bem você sabe correr. Digamos que trabalha com isso. Eu acho que consigo colocá-lo na corrida. Ter um
5: contato. Peraí, peraí, peraí. Brick, ele... Se desencosta de uma das paredes do lugar. Dá pra ver brevemente pela visão dele. Que ele tava... Pesquisando ainda se teve notícias, teve rosto da gente vazado naquele incidente da Horizon. Ele afasta aquela informação pelo momento. Peraí. Ô, Mr. Johnson. A gente já tá discutindo o próximo trabalho aqui. Essa galera, eles podem ter acabado de ser recrutados. Mas eu tenho grana pra receber. E eu tenho uma casa pra ir. Se a gente tiver que planejar alguma coisa... Esse próximo rolê eu quero saber se você pago ou se a gente vai ter que buscar a grana no banco. Ele dá uma olhada pra tudo de
0: cima abaixo. Mal entrou e já quer uma
5: promoção, Brick. Não é promoção. Eu tirei o Gonzalez de lá. Eu fiz Bom. um trabalho. Errado você não está. Nós temos um fundo de reserva.
0: Esse fundo de reserva vai ter uma grana para poder financiar algum corre inicial que vocês forem fazer. Por exemplo, mesmo que Croft consiga esse contato da Yakuza, o que seria excelente, porque a essa altura do campeonato, a 24 horas da corrida, todas as equipes já estão inscritas. Se ela conseguiu acesso. Você consegue entrar na corrida Mas não é só colocar o nome Vocês vão precisar de um carro E vão precisar de 10 mil no i Por inscrição
2: Eu não imagino que essa seja Uma corrida convencional também
0: <risos> Absolutamente não, Metatron Acredite Nem todas as equipes Ultrapassam a linha de chegada
2: Então parte de nós deveria Estar nesse momento Saindo para fazer reconhecimento
3: Bom, é uma ideia Todos aqui concordam então Que devemos dar uma prioridade para essa corrida
1: Certo, Rosales Certo, eu disse que eu ia ajudar Eu vou ajudar Nós precisamos saber qual é o percurso dessa corrida Você precisa arranjar um carro rápido E onde diabos, Johnson Nós vamos conseguir 10 mil
0: Quanto a isso, Golem, não se preocupe O nosso fundo vai arcar com os custos e, obviamente, existe o próprio prêmio da corrida. O primeiro lugar, se vocês conseguiram essa façanha é incrível, ganham 50 mil no Yen. 50 e o mil no
4: Aham. Uh
0: -huh. E o contrato da Yakuza.
4: <risos> Eu posso imaginar que então seriam uns 5 equipes, 10 mil milhões.
0: Você está errada, Croft. São 10 equipes. Cada equipe tem um piloto e um copiloto. Francamente, apostar tudo num carro só me parece uma loucura. Mas se vocês confiam no diabão aí, isso aí é com vocês. O segundo lugar vai ganhar 20 mil. E pode ser considerado para futuras missões da Yakuza. Mas o problema é que vocês não conseguem acesso às cargas que vocês precisam para fazer o desvio. Para vocês, essa corrida só tem
5: uma opção, que é vencer. Se... E se a gente conseguir dois carros? Vocês entram com os outros 10 mil também? Nós podemos ver isso, Brick. Não seria um problema.
1: Você mesmo disse que só precisa... Chegar no primeiro lugar... Não é isso? E nem todos os outros conseguem...
3: Exato... Vamos atacar os carros então... É mais simples...
4: Bom plano... Isso chamaria muita atenção...
3: Croft... Eu garanto que eu tiro mais de um carro dessa corrida...
4: Eu consigo imaginar você fazendo isso...
3: Ele olha para Golem... E olha para Metatron... Vejo que são soldados... Vamos transformar aquilo num parque de guerra.
2: Com um ponto de vantagem, eu acho que eu e Golem somos mais indicados para dar suporte externo à corrida. Eu tenho a capacidade de me movimentar com muita facilidade. E aí ele abre um pouco as asas. E eu tenho
3: a capacidade de destruir carros. E ele vai aí, se aproxima da mesa que estava. E finalmente, pela primeira vez que chegou aí, ele se senta como se ele tivesse resolvido o problema dele. Deixa eu fazer só uma perguntinha antes, pessoal. Por acaso existe alguma regra nessa corrida?
0: Bom, a primeira delas é pagar a inscrição. A segunda dela... Todos os carros têm que ter um piloto e um copiloto. A terceira. E eu vou fazer uma correção. Veículos. Não carros, exatamente. Tem gente que vai estar tá usando carro. Tem equipe que vai estar tá usando moto. Tem equipe que vai estar tá usando um tipo de drone terrestre. A questão é, para ganhar, tem que permanecer vivo e funcional até o fim da corrida e passar pela faixa.
1: O golem cruza os braços, certo? Deu as regras mais básicas, mas... Esses carros estão armados, que eu imagino que estão. Qual o nível de armamento que eles têm?
0: Armamento pesado. Eles são fortemente preparados para aguentar o tranco. Hum.
1: E algo impede a três pessoas desconhecidas a tirarem a competição?
2: Se nós estamos pensando em fazer isso, com certeza as outras equipes estão pensando também. Talvez eu e você tenhamos que lidar com essas outras equipes que estão dando tiro paralelo, Golem.
0: Geralmente o que acontece é a percepção dos próprios carros da Lone Star. Se vocês conseguirem colocar mais um carro, a coisa pode ficar interessante. Dois equipes, uma equipe que vai ficar focada em passar a linha de chegada e a outra em... Tirar do caminho os outros adversários me parece uma boa estratégia.
1: Se for o caso, eu consigo dirigir o segundo carro. Talvez não tão bem, mas é uma opção. Isso deixaria Cabras e Metatron como nosso time de ataque. Croft viria comigo e Brick e Gonzales iriam no primeiro carro, é uma opção. Nós temos que só definir se nós queremos dois carros ou nós queremos um time de ataque forte.
3: É uma boa ideia, mas me diz mais uma coisa, nós sabemos os nomes ou quem são os participantes que estão nos carros das outras não equipes. Importa. Não importa, o objetivo
4: é ganhar. Eu acho que importa cara, afinal de contas senhores... as inscrições já acabaram, não tem mais vaga. Os senhores, os senhores me permitem uma ligação? Aí fica à vontade, pô, vale pro canto e liga. Você afasta, senta no canto assim e fica fazendo a ligação pelo, pelo link dela. O que eu tô falando faz sentido? Não tem mais vaga
3: nessa corrida. Ou ainda dá pra se inscrever mais uma outra equipe?
0: Se Croft conseguir uma vaga, já vai ser interessante. Porém duas é um pouco mais difícil. Talvez Se vocês fizerem uma inscrição E de repente uma das equipes não aparecerem hum. Pode ser que um outro carro possa entrar Isso já aconteceu antes
1: Deve estar acontecendo nesse exato momento, na verdade
3: É um bom plano, dealer E para isso, Gole a gente precisa saber quem é que tá do outro lado, né, não? Nesse sentido, sim E aí, Johnson? a gente sabe você tem Bom, essa informação
0: eu demoraria algum tempo pra conseguir essa informação, mas vamos ver o que é que sua amiguinha Croft consegue com os colegas dela da Yakuza pode ser que ela consiga trazer alguma coisa mas uma coisa é certa Alejandro tem uma pessoa em específico que sempre participou desses corres na rua e aí você vê que ele dá meio que as costas para vocês. E ele vai andando na direção ali do que seria o meio daquele salão. Onde tem uma parte bem, 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 bem escurecida. E dá para perceber que existem ali uns três ou quatro carros, tá ligado? Veículos. Veículos de tamanhos diferentes, de formatos diferentes ali. Como parte daquele cenário. Quando ele se aproxima, ele dá uma estalar de dedos. Uma das luzes, ela se liga ali para o que seria aquele salão de veículos, mostrando aqueles quatro veículos agora de tamanhos diferentes, todos cobertos. Ele chega perto de um e ele joga aquele manto negro para um lado, revelando um carro de corrida naquele estilo muscle car. Ele é preto, tem rodas muito grandes, rodas esportivas. E na lateral do carro, próxima à porta, tem
3: escrito Caranga Porra, quando o Alejandro vê essa parada Dá pra ver escorrendo dos olhos dele ali uma lágrima né, Associando justamente o nome Caranga ao carro que também era da família dele né, Que foi deixado pelo pai dele E meio que a ficha cai ali naquele momento É isso, era de papa. Vê que ele bate no capô do
0: carro. Esse carro, Alejandro, era dirigido por La Carrapata. E você vê que ele bate mais uma vez, mostrando o quão sólida é a lataria. Quando esse carro aqui entrava na pista, não tinha equipe que conseguisse colocar ele pra fora. Ou o corredor era bom o suficiente para ganhar dele acelerando, ou não tinha outra opção. Foi por isso que deram o nome dele de Lacarrapata.
3: E Alejandro ele passa a mão ali por cima daquele carro. La Carrapata. E ele olha para aquela mesa lá atrás com alguns decks que foram derrubados por Kerberos no chão. Então esse será o nome? La Carrapata. Ele olha para os outros ali E aí pessoal Então o carro Nós já tenemos
0: Bicho A sensação De proximidade que você tem com aquele carro É muito grande É como se tu já tivesse tido algum tipo de contato Com aquele carro As tuas lembranças mais antigas Você consegue lembrar do seu pai Trabalhando em um carro específico Embaixo do carro, mexendo no motor, te pedindo uma peça, te pedindo uma ferramenta e mexendo nisso. As coisas parecem que se encaixam quando você se dá conta que em algum momento teu pai disse que aquele carro precisaria ir para outro canto, para ter uma outra serventia. Mas que a tua comunidade ela ia ser beneficiada pelo que ele estava
3: fazendo um pouco emocionado ali, mas guardando talvez um pouco aquilo para ele, ele olha para Croft, né, observando ali o que ela tá fazendo.
0: E aí com o link toca. E depois de umas três ou quatro chamadas.
4: Croft, boa noite. Eu sei que faz por tempo, Rio, mas... consegui algo muito bom aqui na minha reunião de negócios e eu... Preciso de informações suas. Acho que é algo ligado a você.
0: Olha só que interessante. Hoje eu já tive serviço de chofé pra você e agora tenho que te dar informações importantes. Nossa, parece que essa amizade está sendo muito valiosa pra você, não é?
4: Sempre foi hoje. E você sabe disso.
0: Excelente, Croft. Excelente. Como é que eu posso lhe ajudar? De novo? Hoje?
4: Hum, eu estou com. Digamos que eu achei um novo protegido. Tive problemas. Vocês sabem, eu tive problemas com o meu último trabalho na Hashtag. E vou ter que me manter ocupada de outras maneiras, por enquanto. E eu soube que vocês fazem uma corrida essa corrida gera um prêmio muito bom.
0: Você tá interessado em corridas agora, Croft? Eu nunca imaginei que isso fosse a sua área de atuação. Pensei que se você gostasse de coisas velhas e sucata.
4: Essa é nova. Digamos que eu tenho um novo protegido. E ele é um excelente corredor. Tem um carro muito, muito bom. E eu gostaria de patrociná-lo para participar <risos> da corrida. Hahaha! <risos>
0: Você gostaria de patrocinar um corredor para tentar uma vaga aqui na Yakuza com um piloto? Croft, Quatro. Croft, você pode estar tá entrando numa situação que você sinceramente não sabe ou não saberia como sair. Eu?
4: Quem precisa entrar e encontrar algum lugar é meu corredor, Fiosk. Eu só estou patrocinando e. Espero ganhar algo nele depois, no futuro. Perfeito.
0: Para ser bem franco, eu acho que você pode ter um problemão nessa corrida de agora. Primeiro ponto: você falou em ganhar. Para isso acontecer, para você entrar nessa corrida, eu também tenho que estar tá ganhando alguma coisa. Não dá para simplesmente colocar uma inscrição com 24 horas antes de começar a corrida assim, de mão beijada. E o seu segundo problema, Croft, é que os Blackout se inscreveram e o Johnny Fumaça... Ah... Ele vai estar tá na pista, cara. Isso pode ser um problemão para você.
4: Nossa, Hilde. Vai ser um problemão mesmo, mas... Meu piloto dá conta. Mas fale de você. O que, é que você quer ganhar com isso?
0: Façamos o seguinte. Essa já é a segunda vez que você me procura hoje. Isso vai acabar deixando as coisas um pouquinho mais caras. Se eu conseguir inscrição para o seu piloto, eu quero uma comissão em cima do valor que ele ganhar.
4: Cinco mil hoje.
0: Façamos o seguinte então, Croft. Cinco mil e um favor. E eu lhe entrego a inscrição. Você faz o depósito dos Nuyen necessários para a inscrição agora. E eu dou conta de tirar um dos inscritos. Isso vai causar um problema filha da puta aqui dentro. Mas eu consigo administrar.
4: Ok. Certo. É, por favor. Você falou de blackout, de fumaça. Quais são os outros? Teria alguma lista?
0: É, tem sim. Eu tenho todo mundo que está na corrida. Para sua sorte. Isso pode fazer as coisas ficarem um pouco mais caras mas não tem problema. Digamos que eu vou mandar como sinal de boa fé.
4: Ok, hoje. Agradeço.
0: Se liga no teu com link, Croft. A informação vai chegar pelo menos de quem são os membros da equipe e o resto a gente vê.
4: Ok. Diver, passe para mim os dados da primeira inscrição. E eu acho que eu consegui algo muito legal para gente. O que é que você gostaria de saber mesmo, filho de La Carrapata?
3: Gonzalez lá em cima, ainda próximo ao carro. Ele olha para você. Acho que a partir de agora, minha amiga,
4: me chame pelo nome de meu pai. Ficará melhor. Finalmente, eu já estava cansado de chamar de filho de La Carrapata.
1: Você poderia simplesmente chamar de Gonzade. Você sabe que é o nome dele, né? É,
3: relaxa, Dentusso. Tá tranquilo. A gente convive com muito bullying de olho velho. Ele olha pra ela. E aí? Conseguiu
4: alguma coisa? Primeiramente, não é bullying. Estamos fazendo corres. E quando estamos fazendo corres, não usamos nossos nomes. E segundo, sim. Consegui... Algumas coisas. Eu passo pra Brink, pra Brink jogar no Trippio as informações que o Rio passou. Mas falando nisso, La Carrapata, você já ouviu falar de, um, de alguém chamado Johnny massa Nunca nem ouvi falar.
0: Depois que de na Carrapata fala, é, as informações começam a chegar no teu com link Primeiro, a transferência vindo do Mr. Johnson cai na conta. Depois, uma ficha de inscrição, onde, nessa ficha de inscrição, ele pede o nome do corredor, o veículo e o copiloto. E ele manda, logo em seguida, chegando e Brick, já com condições de poder receber essa informação, destrinchando quais são as equipes que estão participando.
5: Brick, simplesmente assim que ele recebe essas informações de Croft, ele acessa lá os projetores de trídeo e vai colocando, dividido, tipo, no centro da sala, as informações relacionadas à equipe Blackout e, orbitando ela, as outras oito equipes.
0: Equipe Blackout. Veículo, carro modificado. Piloto, Johnny Fumaça. Copiloto, Maria Latirreira Silva. Equipe Dusk Reader, veículo, motocicleta, piloto, Carlos Rato Gomes, copiloto, Sofia Espinho Torres. Equipe Shadowrunner, veículo, drone de corrida, piloto, Aidan Krypton Lee, copiloto, Samantha Flash, Shane. Equipe Dead on Arrival, veículo, carro modificado, piloto. Marcos Sombra Ramirez, copiloto Olívia Perna de Pau Silva Equipe Road Warriors Veículo Motocicleta Piloto Miguel Gavião Torres, copiloto Laura Lei de Vingança Equipe Helben Veículo Carro Modificado Piloto Dante Diabo Almeida Copiloto Isabela Gata Equipe Black Mamba Veículo, drone de corrida, piloto, Rafael Vampiro, copiloto, Júlia Jaguar. E equipe 8, Midnight Riders, veículo, motocicleta, piloto, Lucas Falcão Barbosa, copiloto, Ninja. E por fim, equipe Thunderbolt, veículo, carro modificado, piloto, Thunder, copiloto, Ana Estrela Rodrigues.
1: Golem, ele vê essas equipes montadas e ele vai passando os olhos ele vê a equipe Thunderbolt e o nome ressoa na mente dele ele vira para Metatron e, é, é alguém que você conhece
2: eu conheço o piloto
1: bom temos as equipes nós temos um carro para entrar e a gente precisa finalmente decidir vão ser dois carros ou vai ser uma equipe de ação e uma equipe de ataque
2: então, por que não aproveitarmos esse buffet que nos entregaram? Aparentemente esses Blackouts são os mais perigosos. Eu argumentaria, se os Thunderbolts estão participando, deve ter algum mago no meio. Mas se os Blackouts são tão perigosos assim... Bom, ele se vira para Dila O fundo de missão, nós poderíamos comprar identidades falsas, não é mesmo? E que eu com uma boa administração, vocês podem fazer o que quiser com a grana. Porque não montar uma operação, invadir a garagem dos Blackouts? A gente apaga a equipe, pega o carro, forja as identidades pra correr no lugar deles.
1: Metatron, eu gosto muito do jeito que você pensa. Desse jeito a gente tem um carro, aí dá um suporte para você, Black Carrapata. Acho que vale a pena. A tira o maior competidor da corrida.
3: É, para soldados, até que vocês são bem malandros. Poderia dizer que até estava pensando no mesmo. Meus caros,
0: sinto dizer que se vocês forem concorrer com a caranga, pula carrapata, vocês podem ter um problema. Esse cara corria e ganhava tudo que entrava. A partir do momento que a ficha de inscrição subir com essas identidades ou esse carro chegar na pista, vocês serão os alvos primários de qualquer uma das equipes.
3: Então, já que nós podemos ter dois veículos e que esse carro aparentemente é um alvo, porque não também se tornar uma distração para que o outro possa vencer, Acho que não. nossas chances só aumentam dessa forma. Sendo esse carro a distração, nós soldados estaremos livres para destruir os outros oponentes. Eu não sei quais são as suas capacidades, nem como vão atacar. Você me disse que tem asas. E eu estou vendo que existem drones na lista. O que está no céu eu não posso abater. O que está no chão eu preciso alcançar.
2: Mas de qualquer forma, nós somos seis. Então, nós três soldados não estaremos à disposição para ter flexibilidade. Um de nós Eu terá sei. que ser copiloto.
4: Eu poderia ser a copiloto do segundo
3: carro.
2: Entrar, e quem seria o um
3: motorista?
4: Eu posso dirigir.
3: Você é um soldado ou um motorista?
1: Eu faço os dois. Mas é justamente isso, nós precisamos definir como vai ser. Eu acho melhor nós três livrarmos a competição. É mais segura, é mais garantido. Se você acha que consegue vencer, Gonzalez. Bom, a direção vai estar na sua mão. Você chama a atenção deles e nós abatemos as moscas.
5: Por mim, tudo bem. Eu não sei exatamente o que o copiloto tem que fazer nessa corrida. Uma coisa é fato, Brick. Com certeza,
0: eles vão tentar invadir o seu carro. Isso acontece o tempo todo. Na verdade... Quando eu falo que vocês devem estar preparados para tudo, isso não inclui apenas uma... boa blindagem. A maioria dos copilotos também são hackers.
3: Pelo que ele está dizendo, talvez um de nós deva a proteger o carro, não só atacar.
2: O nosso ataque também pode ser uma forma de defesa se nós escolhemos bem os altos. E... se eu não estou entendendo errado pelo que Diller vem falando, Parece que o copiloto não tem que ter nenhuma habilidade de dirigir, mas sim de fazer estrago nos competidores adjacentes. Você está muito bem antenado, Mediatron.
3: Bem, pelo que estou vendo, Brick, você vai dar tanto o seu suporte para que não consigam parar a caranga e, se possível,
5: tentar fazer o mesmo com os alvos adversários. Brick, carrapata, de novo em ação. É isso aí, mas ó... O quanto disso que a gente pode fazer amanhã, hein? Eu não sei vocês, mas eu não comi ainda. Hum, hum. Enfim, vamos embora então. Ah, eu vou tentar fazer o reconhecimento da pista. Eu não sei o que, é que vocês podem ou vão querer fazer hoje. Mas... Amanhã a gente se encontra aqui? Bem cedo de preferência
3: De que horas vai ser a corrida?
5: Começa
0: às nove da noite La Carrapata Em ponto Os carros saem e fazem um percurso Bom, eu não vou perder essa corrida por nada Se vocês quiserem ficar aqui Eu posso providenciar onde dormir E comida também, claro Tudo por conta da casa mas aí fica
2: a seu critério. Eu tenho uma pergunta importante para você, Dilo. Esse lugar será recorrente, usado por nós dessa forma?
0: Espero que não. Vocês chamou a atenção demais. Mas por enquanto, estou lealmente a serviço da Fundação Atlântica.
1: Golem ele chega próximo das armas penduradas. Ele estuda assim rapidamente, pega um, um rifle de precisão, coloca apoiado no braço. Que ótimo anfitrião você é, Dila. Bom, temos uma ideia de plano, As informações vão ser necessárias. Nos encontramos aqui amanhã.
5: Carrapata, tu vem comigo ou tu vai ficar por aqui ou tu vai pegar outro carro.
3: Por um momento ele se dá conta de que ele deixou uma missão, né, digamos assim, pra Mamacita. É... não sei... Vocês têm mais algo a acrescentar? Você é o
1: piloto. Vai-se embora pra casa descansar, rapaz. Ah, é, então beleza. Valeu, galera. Quando o pessoal meio que se sai assim, o Golem tá com o rifle apoiado no colo. Ele tá olhando o trilho. Ele vê, ali naquela visão translúcida azul, os prédios, o topo dos prédios. E ele vira para a dealer e fala Você por acaso nessa sua garagem não tem um, um drone grande o suficiente para me carregar, tem?
0: E dá uma olhada lá para dentro, enquanto um pessoal vem chegando, um grupo de humanos ali. Eles estão colocando literalmente uma mesa de jantar, pequenininha, ali no meio você vê que eles formam a mesa em seguida vem um, um outro humano coloca um prato com uma tampa ele tira e tem lá uma refeição fantástica aí você vê que ele senta, tipo coloca um pano assim no pescoço um drone um drone que ele leve goleiro você é bem grandão um drone aéreo sim Algo desse tipo A depender da distância. O que você quer fazer? O que você tem? Em mim?
2: Eu
1: conseguiria tirar na competição. Mas se os carros forem blindados quanto você diz, vai ser complicado uma bala perfurar o suficiente para danificar.
0: Você vê que o dealer ele afasta o, o terno dele, ele pega o que seria uma UZI. Bicho, ele vira para o lado, sem nem olhar, segurando o gatilho. Os disparos acertam a caranga. E, bicho, as balas ricocheteiam para os campos. Mas vocês veem que, simplesmente, não tem nem risco no carro. Você vê que ele pega a arma, coloca ela em cima da mesa, vocês vão gastar bastante munição e não vão conseguir derrubar um carro desses com um disparo. A não ser que você esteja usando um Rocket Launcher Golem. De preferência um do um da Ares de última geração. Talvez, se você acertar no lugar certo, possa fazer algum tipo de estrago.
3: É,
1: são muitas variáveis para o meu gosto. Falaram que isso vai trazer os Cavaleiros Errantes e a distrar muito mais rápido. Ele olha para aquela ficha única, né? Que é a equipe Blackout. Seu plano é o que funciona melhor, na minha opinião, Metatron. Vamos roubar um carro para gente, tirar o, a competição mais chata do jogo e garantir uma vitória para Alejandro. Quer dizer, lá, carrapato.
3: Eu não garanto que possa ajudar amanhã. Para mim, teria que ser hoje. Na verdade, é agora. Eu tô irritado
1: o suficiente pra querer quebrar alguma coisa. Ele levanta assim, e você, Azinja.
2: Vamos. Acho
4: que eu vou com vocês também. Ela vai na, na parede de armas, pega duas pistolas e... Quanto mais gente, melhor nessa missão,
1: não é? Igual ele vai ter a mesa onde estavam as identidades falsas. Ele pega quatro, entrega uma a Metatron, Fica com uma, entrega uma a Croft e estica a mão assim com uma delas pra quebros.
5: Tu vê
3: que ele não faz a menor menção de pegar aquilo ali. Vamos antes que o sol nasça.
1: Certo, vamos sair pra caçar então, senhoras. Ele coloca o rifle encostado novamente no ombro e vai saindo.
2: Metatron volta, pega o casaco dele, veste de novo e vai seguindo o golem.
0: E ali, no trilho, com o um mapa de Seattle mostrando onde seria a garagem da equipe Blackout, a gente consegue ver um zoom, entrando ali naquele mapa, quando do que seria de cima de um prédio. A visão de Kerberos, Metatron, Golem e Croft, vendo a garagem da equipe, um local Fortemente seguro e grande. Os Blackout têm uma pista própria de drift e de manobras. Parece que seja lá quem patrocina essa galera. Faz de tudo para que eles sejam bons o suficiente para vencer. E do outro lado, o carro que vocês pegaram mais cedo na garagem de William, ele chega no que seria a frente da casa de Gonzales. O carro sai, deixando ele. E a gente tem agora as costas de Gonzales em frente ao apartamento, onde ele tem uma casa junto com sua aluna Cita. Dá pra ver a luz do apartamento de vocês acesa, Alejandro. E da janela, você consegue ouvir as músicas que a sua mãe gosta de ouvir.
3: Vendo aquela janela ali, ele dá uma respirada funda, né? Tipo, de talvez um certo alívio. Uh, será uma bela noite. E amanhã, um longo dia. E ele vai entrando lá, né? Com aquele, aquele andar com passos largos e movimentos grandes dos braços ali, em direção à casa dele. Como qualquer dia normal que ele estivesse chegando em casa depois de um longo trabalho. E
0: ao chegar ali naquele corredor, subindo aquelas escadas, passa por você algumas figuras que você conhece. Cobradores da Yakuza. Eles passam por você sorrindo, limpando as mãos no terno, descendo. Basicamente ali do andar, onde é a sua casa.
3: O que é isso? Eu disse que ia pagar. O que vocês estão fazendo aqui?
0: Nada, meu amigo. Absolutamente nada. Tenha uma boa noite. Obrigado pela hospitalidade de sempre. E eles vão passando por você, descendo a escadaria. E você consegue ver
3: eles fechando a porta do seu prédio. Alejandro, com a cara de preocupação ali, naquele momento, ele sobe correndo por aquelas escadas em direção à casa dele para ver se o que foi que aconteceu. A porta está aberta
0: e dá para ver a visão da cozinha, que seria um prato quebrado, com aparentemente, sei lá, alguma comida também caída no chão.
3: Mama! Mamacita! Onde você está? Onde você está? E ele entra correndo na casa, desesperado, procurando pela mãe dele.
0: E, Romio, o, o que queres? O que está acontecendo? Tu vê que Mamacita ela sai de um dos quartos. Ela estava num quartinho, justamente pegando uns equipamentos de limpeza. O que está
3: acontecendo? Alejandro... E ele senta na cadeira ali, meio que como se um peso saísse das costas dele. Ah! Mais um prato, mamãe, que tu quebras! É, sabes que tem que tomar mais cuidado, são caros. E ele abaixa a cabeça sobre a mesa, com, colocando a testa sobre as mãos e respirando fundo, com um forte sentimento de alívio. Desculpa-me,
0: Romeo. Estava servindo. Aqueles dos amigos que vêm todo mês estavam perguntando de ti.
3: o que falaram?
0: Eles disseram que vêm de novo para lhe encontrar em poucos dias e que precisam muito de algo que está com você. Tu tens que entregar o que eles querem. É. Foi assim que tu papá foi assim que tu papá se perdeu. Ele era muito esquecido.
3: É verdade, mamãe. Não deixarei faltar da próxima vez. Amanhã mesmo irei resolver isso. Amanhã à noite terei um compromisso, mamãe. Queres que faça algo para tu comer? É... sim, sim. Estou... com muita fome.
0: Sim, sim. E ela levanta e vai indo ali para a cozinha, arrumando uma coisa ou outra ali para você.
3: Irei no meu quarto. Tenho algo a fazer lá. Tomar um banho depois de um dia cansativo. E ele se espreguiça assim naquela mesa. Indo em direção ao quarto. Ele sobe aquelas escadas com passos rápidos. E é possível ver que é um quarto simples tem uma, uma mesa, uma cabeceira, uma poltrona uma cama ali um pôster com a foto da caranga do lado da cama e uma foto em cima da cabeceira dele da família dele da mamacita e do papa é, encostados ali justamente no carro, na frente da gonzales e gonzales ele pega aquela foto ah, Papá, no que é que estás me metendo a família já sofreu muito e não posso decepcionar a mamacita. Ele coloca a foto sobre a cabeceira de novo, ele faz um gesto de, de bênção e ele levanta aquele colchão da cama ali. E quando ele levanta aquele colchão, existe uma espécie de compartimento que ele abre. E ali existem diversas armas, como fuzis, pistolas, revólveres, uma escopeta de cano cerrado e outras diversas armas que ele esconde embaixo da cama, no lugar mais óbvio possível. Em contraponto,
0: um armário também recheado de armas, é mostrado ali na garagem dos blackout. Lá dentro, os mecânicos eles estão modificando o carro principal deles. Que vai entrar para a corrida, fazendo a instalação de placas de blindagem e armamento pesado. E assim encerra a nossa sessão
5: hoje.